0: hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin und Ernährungswissenschaften. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 26 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier beim Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du zu dieser super spannenden Episode eingeschaltet hast und ich hoffe, dir gefällt es genauso gut wie mir. Und wenn dir generell der Podcast gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung da dalässt und wenn du benachrichtigt werden willst, wenn die nächste Episode kommt, auf jeden Fall abonnieren. Wie gesagt, spannendes Interview wieder mit Birgit Blumenschein. Das letzte Interview über chronisch entzündliche Darmerkrankungen war ja auch schon mit ihr und mir hat das so gut gefallen, dass ich sie nochmal gefragt hat für das Thema Onkologie. Und bevor wir mit dem Interview starten, erstmal kurz was, wenn du die letzte Episode nicht gehört hast, zu Birgit Blumenschein. Sie ist Medizinpädagogin und Diätassistentin, kennt sich also über Jahre jetzt schon sehr gut auch in der Praxis aus mit dem Thema Ernährung und verschiedene Erkrankungen. Gerade auch jetzt zum Thema Onkologie hat sie auch ziemlich viel Erfahrung, hat auch Bücher schon geschrieben, Veröffentlichungen mitgemacht, wo sie sich auch sehr gut auskennt. Vielleicht bist du ja auch Ernährungsfachkraft, ist das Thema Selbstständigkeit als Ernährungsfachkraft. Da hat sie auch ein tolles Buch geschrieben. Das verlinke ich gerne nochmal in den Shownotes. Das heißt, wenn du dich für dieses Thema interessierst, ist sie echt die Ansprechung Partnerin Number One. So viel zu ihr, und bevor wir jetzt wie gesagt mit dem Interview starten, möchte ich dir natürlich noch ein paar grundlegende Dinge erklären, um einfach so ein bisschen in das Thema reinzukommen, bevor wir dann über den Ernährungsaspekt sprechen, also präziser noch darüber sprechen. Generell, was ist überhaupt Onkologie? Also der Begriff bedeutet im Prinzip die Wissenschaft von der Entstehung, der Entwicklung und Behandlung von Tumorerkrankungen. Und jetzt die Frage, wie entsteht überhaupt ein Tumor? Also der Körper besteht ja aus Billionen von Zellen und es kann passieren, dass eine Körperzelle sich nicht zu einer funktionierenden, also guten Zelle entwickelt und ihre vorhergesehenen Aufgaben nicht erfüllt. Und das bedeutet wiederum, dass sich diese nicht, also diese ungesunde Zelle im Prinzip vermehrt und viele Tochterzellen bildet. Und innerhalb Von einem Organ spricht man dann bei so einer größeren Masse an Tochterzellen von einem Tumor. Jetzt gilt es aber, zwei Arten zu unterscheiden und das hast du mit Sicherheit schon mal gehört. Und zwar gibt es einmal einen bösartigen Tumor und einen gutartigen Tumor. Und hier kommt dann der Begriff Krebs ins Spiel, denn... Ein gutartiger Tumor wird nicht als Krebs bezeichnet, denn das sind im Prinzip Zellen des Tumors, die sich vom umliegenden Gewebe leicht abgrenzen können und sich nicht im Körper verbreiten. Das heißt, keine Metastasen bilden. Also Metastasierung bedeutet ja, dass diese Zellen sich auch in umliegende Gewebe streuen können. Das bedeutet also, gutartige Tumoren heißt nicht Krebs. Aber was man dann als Krebs bezeichnet, sind bösartige Tumoren, denn die wachsen nämlich in die Organe ein und zerstören sie. Und die versuchen dann eben, sich über die Blut- und Lymphsysteme im ganzen Körper auszubreiten und anzusiedeln, also zu metastasieren, Metastasen zu bilden. Und diesen bösartigen Tumor nennt man dann auch Krebs. Man kann aber nicht von einem Tumor sprechen, wenn es die Blutzellen betrifft. Das heißt, es gibt einen sogenannten Blutkrebs, also zum Beispiel auch Leukämie genannt. Und das ist aber kein Tumor. So, zu zu dem Ganzen, jetzt um die Begriffe zu erklären, jetzt kommen wir noch zu dem Thema Einflussfaktoren, denn da gibt es natürlich auch verschiedene Oft wird ja dann gesagt, ja, die Genetik hat total den großen Einfluss. Es kommt natürlich auf die Krebserkrankung an, das ist absolut klar. Aber um es jetzt runterzubrechen und allgemein zu fassen, ist die Genetik, also die erbliche Veranlagung, nur 5 bis 10 Prozent. Also nur 5 bis 10 Prozent der gesamten Einflussfaktoren ist die Genetik. Und das bedeutet aber, dass nicht der Krebs vererbt wird, sondern die Veranlagung und vor allem das bereits beschädigte Gen. Das bedeutet aber, wie gesagt, nicht, dass man Krebs bekommt, sondern dass man nur eine sogenannte Prädisposition dafür hat. Was auch einen Einfluss hat, ist zum Beispiel der Lebensstil. Denn wenn man es jetzt auf Lungenerkrankung, also Lungenkrebserkrankung bezieht, kann man sagen, dass von zehn Lungenkrebserkrankungen 8 bis 9 durch Rauchen ver- verursacht werden. Was natürlich noch dazu kommt, auch zu anderen Krebserkrankungen, also zur Entstehung von anderen Krebserkrankungen, ist sowas wie Übergewicht ist, auch Ernährung, worüber wir natürlich heute auch viel sprechen werden, und Alkohol. Dann gibt es aber auch noch den Einflussfaktor Viren, denn gerade bei Gebärmutter-Halskrebs bestimmen 99,7% Prozent aller Fälle von Gebärmutterhalskrebs die Viren, und zwar die sogenannten Papillomaviren. Und deshalb gab es auch oder gibt es auch diese Impfung. Ich hatte die damals auch bekommen. Da gab es ja total viel Kritik und extrem viele Nebenwirkungen. Darauf will ich jetzt auch gar nicht eingehen. Ich will nur damit sagen dass im Prinzip dieser Gebärmutterhalskrebs fast ausschließlich auf diese Viren zurückzuführen sind. Und dann gibt es natürlich auch noch Strahlen, zum Beispiel Sonnenstrahlen. Wenn man da extrem viel davon abbekommt, sei es jetzt durch ähm, Solarium, sei es wenn man die ganze Zeit in der Sonne ist, gerade im Sommer, kann das das äh, Risiko für die Entstehung von Hautkrebs erhöhen, enorm erhöhen. Was natürlich auch jetzt wichtig zu wissen ist, wenn man in Richtung Therapie blickt, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Strahlen und Chemotherapie? Ich glaube, das wissen nämlich viele nicht, weil man das vielleicht auch teilweise so denkt, das ist das Gleiche. Also ich persönlich habe das vor ein paar Jahren noch gedacht. Deshalb gehe ich davon aus, dass das auch nicht alle wissen. Wenn du es weißt, umso besser. Aber ich muss natürlich trotzdem jetzt nochmal differenzieren. Also bei der Strahlentherapie werden vor allem ultraharte, also sehr, sehr energiereiche Röntgenstrahlen benutzt, die von einem sogenannten Linearbeschleuniger erzeugt werden und ausschließlich lokal wirken. Das heißt, im Bereich, der tatsächlich bestrahlt wird. Und das ist wirklich wichtig, dass es wirklich nur äh, lokal wirkt. Das bedeutet dann, dass diese Strahlen das Zellwachstum hemmen, indem sie die Erbsubstanz, also die DNS oder auf Englisch sagt man ja DNA, hinten für Acid, im deutschen DNS für Säure, äh, im Zellkern angreifen und diese Zelle verliert dann die Teilungsfähigkeit und stirbt ab. Anschließend wird sie dann von körpereigenen Zellen abgebaut. Das ist dieser Vorgang. Das Problem dabei ist, dass auch gesunde Zellen in diesem Umkreis von der Strahlung betroffen sind. Das heißt, es gibt auch oft Akutreaktionen, also Nebenwirkungen wie zum Beispiel Hautrötungen oder Schleimhautentzündung in diesem bestrahlten Bereich. Das Gute ist, dass die ganzen gesunden Zellen sich nach wenigen Wochen wieder erholen können. Vergleich jetzt mit der Chemotherapie. Die Chemotherapie verwendet nicht Strahlen, sondern Medikamenten, die als Infusionen, Spritzen oder auch Tabletten verabreicht werden. Und hier ist der große Unterschied, dass die nicht nur lokal wirken, sondern im gesamten Körper. Also wichtiger Unterschied, Strahlentherapie durch Strahlung lokal, Chemotherapie durch das Medikament eben, aber im ganzen Körper. Da kann man halt nicht genau sagen, wirk jetzt nur bitte an diesem Ort. Dann gibt es noch eine Kombination, das nennt man dann Radiochemotherapie. Da ist es so, dass durch die Chemotherapie die Strahlen an den Tumorzellen nochmals verstärkt werden. Das wird dann halt angewendet, wenn es ein sehr aggressiver äh, Tumor ist oder Krebs in dem Falle, äh, dann wird das eben oft in Kombination verwendet. Krebs ist natürlich ein sehr, sehr sensibles Thema. Und leider nehmen auch die Zahlen der Krebserkrankungen, der neu diagnostizierten Krebserkrankungen zu. Denn man kann, ja, 2016 hat das Robert-Koch-Institut gesagt, man kann von 400, 200, also rund 492.000 Krebserkrankungen ausgehen in Deutschland. Es gibt Prognosen von 510.000. In diesem Jahr, also 2020, die neu diagnostiziert werden und zwar aufgrund der Alterung der Gesellschaft. Macht natürlich Sinn, man kann es nicht hundertprozentig sagen, aber derzeit sieht es so aus und etwa die Hälfte macht davon Brustkrebs, Prostatakrebs, Dickdarm und Lungenkrebs aus. Jetzt kommt die etwas erfreulichere Nachricht. Natürlich gibt es sehr viele Todesfälle davon. Also ja, ungefähr die Hälfte. 2018, die anderen waren jetzt von 2016, aber 2018 gab es in Deutschland ähm, 238.345 Todesfälle. Das ist eine Zunahme von 10 Prozent in den letzten 10 Jahren. Und man kann auch sagen, dass Krebs die zweithäufigste Todesursache für fast jeden vierten Todesfall ist. Herz-Kreislauf-Erkrankung ist so die häufigste. Aber was jetzt positiv Positiv zu beurteilen ist, dass es bessere Früherkennungsmaßnahmen gibt und auch Therapien, die die Heilungschancen verbessern. Das heißt, insgesamt stagniert die Zahl aktuell etwas. Ähm, Also ich glaube, letztes, also das Jahr davor, also 2000. 17 waren es ungefähr 235.000 rund und davor war es ungefähr auch so 238.000, ich verlinke dir das nochmal unten, aber nichtsdestotrotz sind die Heilungschancen eben besser geworden, das heißt die Anzahl der Todesfälle an an den diagnostizierten Fällen nimmt etwas ab, das ist eben der positive Aspekt dabei. So, und jetzt noch ganz kurz was zu den häufigsten Krebsarten. Ich will dich hier jetzt eigentlich nicht mit Zahlen voll bombardieren, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr spannend zu wissen, um das Ganze auch einzuordnen. Bei Frauen ganz klar Brustkrebs Brustkrebs an erster Stelle mit rund 30%. Danach kommt Darmkrebs mit 11, Lungenkrebs mit 9 und Hautkrebs mit rund 5%. Und da finde ich es ganz spannend, weil man sagt ja auch, äh, manchmal hört man das von verschiedenen Quellen, dass bei Frauen Hautkrebs viel häufiger ist. Interessanterweise ist das bei Männern aber auch rund 5%. Also bei Frauen 4,8, bei Männern 4,7 kann man, denke ich, relativ gut vergleichen. Und bei Männern an erster Stelle steht halt nicht Brustkrebs logischerweise, sondern der Prostatakrebs. Dann kommt Lungenkrebs, Darmkrebs auch ähm, sehr häufig mit 12,5% und dann wie gesagt Hautkrebs. Es gibt jetzt nochmal einen Unterschied zwischen den Krebsarten bezüglich der Sterblichkeit ähm, und den Erfolgschancen. Erstmal die schlechte Nachricht, dann die gute Nachricht. Also die schlechte Nachricht ist, dass zum Beispiel Mesotheliumkrebs, also das heißt, wenn das Körpergewebe, bestimmte Körpergewebe angegriffen werden, zum Beispiel durch Asbest, Positive Nachricht, das gibt es mittlerweile nicht mehr ganz so oft wie früher. Da gibt es leider echt nur eine circa siebenprozentige 10 jahres überlebensrate Das bedeutet, dass die Personen, die, da mit erkrankt, die davon erkrankt sind, eben nur eine siebenprozentige Chance haben, die nächsten zehn Jahre zu überlegen, also überleben. Das ist also ein sehr, sehr aggressiver ähm, Krebs genauso wie Bauchspeicheldrüse, das sind es nur ca. 8 Leber ca. 12%, was auch sehr schlechte Aussichtschancen äh, hat, sind Lungentumore, Gallenblase und Gallenwege sowie Speiseröhrenkrebs. Gute Erfolgschancen hingegen gibt es bei Hautkrebs, da gibt es eine bis zu 10, äh, bis Entschuldigung, bis zu hundertprozentige zehn Jahres-Überlebensrate, was wirklich enorm ist. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass dieses Hautkrebs-Screening immer, ja nicht beliebter wurde, aber immer häufiger jetzt angewendet wird. Es wird ja auch von super vielen Krankenkassen schon ab 25 angeboten und selbst ich bezahle das trotzdem manchmal noch, auch wenn ich jetzt 26 bin. Das kommt auch später noch mal in dem Interview, dass das ja echt nicht viel kostet und wirklich wichtig ist. Bei Männern Hodenkrebs 95 Schilddrüsenkrebserkrankung 90 und Prostata auch 85. Also das sind schon mal sehr vielversprechende Zahlen. Jetzt habe ich dich hier mit Theorie voll gelabert. Ich hoffe aber, dass dir das das Verständnis erleichtert und vor allem ja, für das Interview auch sehr wichtig ist, um manche Dinge nachvollziehen zu können, um die Basics eben zu kennen. Und nachdem ich dich jetzt, wie gesagt, hiermit vollgelabert habe, wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Ich hoffe, du hast so viel Spaß, wie ich auch hatte. Kannst einiges davon mitnehmen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dich in der nächsten Episode wieder begrüßen darf. Da werde dann nur ich reden und zwar geht es da auch um ein super spannendes Thema, was sich sehr, sehr viele gewünscht haben und zwar, wie man sich denn ernähren sollte für gesunde, kräftige und starke Haare. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und wir hören uns dann bald wieder. Ja, hallo Frau Blubenschein, ich begrüße Sie mal wieder, Gott sei Dank, hier zu meinem Podcast Satte Sache. Ich freue mich, dass Sie sich wieder bereit erklärt haben, äh, mit mir über ein weiteres spannendes Thema und zwar Ernährung in der Onkologie zu sprechen. Ich hatte ja gerade eben schon erklärt, das ist quasi die äh, Lehre der Krebsentstehung, der Krebserkrankungen. und Natürlich, wenn es ja hier um die Ernährungsmedizin geht, die Ernährung spielt auch eine Rolle, sowohl präventiv als auch während der Krebs, also bei einem aktiven Krebs, während der Chemotherapie, da werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, aber ich würde sagen erstmal Hallo. Hallo, vielen, vielen Dank, dass ich da
1: wieder dabei sein darf, ich finde das immer schön.
0: Ja, das freut mich, ich finde das auch toll. Ja, ja. Also wir sprechen heute ja über ein sensibles Thema. Es betrifft ja wirklich leider sehr viele Menschen. Natürlich gehen die Todesfälle ein bisschen zurück, aber die Fälle der Erkrankten gehen eben hoch. Vor allem halt auch wegen der Bevölkerungsalterung. Also das ist ja einfach nicht zu vernachlässigen, dass die Bevölkerung altert. Und dementsprechend gehen auch die verschiedenen Erkrankungen äh, hoch, worunter auch natürlich bestimmte Krebsarten zählen. Aber auch verschiedene andere Faktoren, habe ich eben schon erwähnt, Genetik, Lebensstil, Ernährung und so weiter, haben einen Einfluss. Und jetzt, um allgemeiner kurz mal zu klären, inwiefern kann man sich denn überhaupt präventiv ernähren? Man kann ja sagen, dass bestimmte, Inhaltsstoffe oder Lebensmittel nicht so optimal sind. Man kann natürlich auch sagen, dass Acrylamid und Nitrosamin in so verarbeitetem Fleisch beispielsweise nicht gut sind. Aber daneben, was gibt es denn noch? Gibt es da so ein paar Punkte, bei denen man konkret sagen kann, das ist zur Krebsprävention geeignet?
1: Absolut gibt es diese Empfehlungen. Und ich Bau die gerne auch so hoch auf, wie die Empfehlungen oft ausgeführt werden, nämlich darauf, dass man eine sehr breite, gesunde, pflanzenorientierte Kost wählt. Tatsächlich ganz, ganz viel, was mit pflanzlichen Lebensmitteln zu tun hat, scheint einen sehr positiven Basiseffekt zu haben, wenig verarbeitet an der Stelle. Und wenn man das als Ernährungssituation pflegt, scheint es auch mal möglich, ohne dass man jetzt immer gleich Sorge haben muss, dann einen Tumor zu bekommen, ähm, Lebensmittel zu essen, die gegrillt sind, wenn es jetzt um Nitrosamine oder sowas zum Beispiel geht. Das heißt also ein gerüttelt Maß an gesunden Dingen, viel Pflanze, viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Getreide dazu. Und das Ganze auch noch möglichst in einem, ich sag mal, ordentlichen Körpergewicht. Also, dass das schon auch einen Ausschlag macht im Zusammenspiel. Und wenn das einen großen Teil des Lebensstils in der Ernährungsform einnimmt, dann sind so Lebensmittelinhaltsstoffe wie Acrylamid oder eben auch Nitrosamine, die Sie angesprochen haben, ein Thema, aber kein so Risikofaktor alleine. Wenn jetzt... Wir allerdings natürlich sehen, dass die Basisernährung schon ein bisschen wenig pflanzenbetont ist, dass die Gewichte ein Thema sind, die Menschen sich vielleicht nicht optimal oder viel bewegen, vielleicht auch sogar rauchen. Dann werden solche Lebensmittelinhaltsstoffe tatsächlich zu einem deutlichen Risikofaktor. Und das ist dann nicht mehr präventiv.
0: Mhm. Also man kann ja auch sagen, ich grill zum Beispiel auch super gerne. Da werden manchmal Paprika, Zucchini natürlich auch ein bisschen dunkel. Aber ich denke, wenn man das jetzt, Vergleicht eine Zucchini und irgendwie Schweinefleisch, dann ist das mit der Zucchini, denke ich mal, nicht so relevant im Vergleich zu dem Fleisch.
1: Das würde ich wahrscheinlich auch so unterschreiben. Ich muss allerdings zugeben, wir haben noch keine Zahlen darüber. Also es ist wahrscheinlich noch, noch nicht so richtig untersucht, wenn man jetzt über viele Jahre, ich sage jetzt mal, doch eher etwas gegrilltes, dunkel gegrilltes Gemüse isst. Ob das einen ja, gleichen, klar. sagen wir mal, Problemfaktor ausmachen würde. Man ist halt mit Fleisch und dem Eiweißbestandteil, der natürlich da auch vorhanden ist, oder Käse, der dunkel geröstet ist, oder eben auch, sagen wir mal, Acrylamid eben in sehr heißen, frittierten oder gerösteten äh, Eiweißstärkeanteilen drin ist. Damit ist man sehr weit in der Untersuchung, hat aber natürlich eben in den Ernährungsprotokollen dieser Menschen auch gesehen, da sind sehr einseitige Ernährungsformen irgendwie da. Und insofern würde ich auch annehmen, aus heutiger Sicht, dass jetzt ein gegrilltes Gemüse nicht wirklich so einen Faktor darstellt,
0: wie, ich sage jetzt mal, ein dunkel- oder
1: geröstetes Fleisch oder Wurst vor allem auch verarbeitet.
0: Genau, das ist auch wichtig, dass gerade diese verarbeiteten Fleischprodukte, also man kann ja nicht per se eine leicht angebratene Hühnchenbrust mit so einem, äh, im Saarland gibt es diese Schwenker, also es ist im Prinzip äh, Schweinefleisch auf so einem Schwenkgrill ähm, gegrillt. Das kann man halt nicht vergleichen, weil da die Zubereitungsart ja auch nochmal ein Faktor ist. Genau. Und abgesehen davon, dass mit dem Grillen, Mache ich ja auch nicht jeden Tag. Im Sommer kommt das vielleicht doch drei, viermal die Woche vor, wenn das Wetter gut ist. Aber das zieht sich ja nicht über Jahre irgendwie fünf, sechsmal die Woche. Das muss man dann ja auch äh, in Relation setzen. Genau, da kommen wir wieder
1: auf diese vorher angesprochene Basisernährung. Ne? Also, was esse ich dazu? Was esse ich sonst? Woraus besteht im Prinzip so meine Grundlage?
0: Ja, ganz genau. Und wenn wir jetzt eher diese genetischen oder ja, man kann ja nicht bei allen sagen, dass das jetzt eine genetische Erkrankung, das ist eine Lebensstilerkrankung, äh, krebserkrankung Aber wenn man jetzt von vererbbaren Prädispositionen spricht oder wenn man jetzt von eher genetisch belasteten Krebserkrankungen spricht, kann man die denn mit einer bestimmten Ernährung auch abwenden oder ist die genetische Komponente dann, durchsetzungsfähig, nenne ich es jetzt mal, sodass die Ernährung nicht mehr so viel bewirken kann?
1: Das ist eine total gute Frage, weil es vielfach beantworten könnte, ob wir alleine nur mit Essen tatsächlich wahnsinnig viel steuern könnten. Wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, dann ist es ja so, dass die eigentliche Vererbung Komponente bei diesen Tumorerkrankungen nur bei 5 bis 10 Prozent liegt. Das heißt also, das das ist sehr gering, sage ich jetzt mal als Zahl, weil, wenn ich dann den Rest nehme und sage, 90 bis 95 Prozent ist was anderes die Ursache, dann frage ich, was ist die Ursache? Da gibt es eine Studie, die fand ich sehr spannend. Da wurden ungefähr zwei Drittel der Weltbevölkerung daraufhin mal untersucht. Und man hat herausgefunden, dass neben diesen fünf bis zehn Prozent genetischen Risikofaktoren ungefähr 29 Prozent zum Lebensstil und eben auch dann der Umwelt zuzuordnen sind. Also ein Drittel ungefähr. Mhm. Und das ist schon viel, weil das wäre ja durch uns in Anführungszeichen schon ein bisschen zu steuern. Und damit ja. eben auch das Essverhalten. Der Rest, und das fand ich noch interessanter, ist dann eher so ein bisschen unter dem Stichwort Zufall, also eigentlich fast Pech, dass man mhm. tatsächlich auch eine Tumorentwicklung ähm, haben kann. Allerdings, wenn ich jetzt dann nochmal das herannehme, dass wir zu 30 Prozent schon auch die Umweltfaktoren und auch die Ernährungsweise, also die Lebensweise und die Ernährungsweise heranziehen können, muss ich sagen, wenn ich eine Zellteilungsrate habe, die ja verantwortlich ist als Grundlage für eine Entstehung einer Tumorzelle, dann kann ich natürlich durch meinen Lebensstil schon entscheiden in so eine Zellteilungsrate auch eingreifen. Und damit würde ich denken, gesunde Ernährung, gesunder Lebensstil schadet nie.
0: Genau, ja. Eil, ja, und ich meine, 30 Prozent ist ja jetzt auch nicht zu verachten. Es ist ja jetzt nicht, dass äh, Lebensstil und Ernährung so äh, Prozentual was ausmachen wie Genetik, also 5 bis zehn Prozent, sondern halt bis so also rund 30 Prozent ist ja schon, da ich sagen kann, zu fast einem Drittel kann ich das steuern mit Lebensstil und Ernährung. Das heißt natürlich nicht, dass nur wenn man sich gesund ernährt, Sport macht, normalgewichtig ist, dass man dann keinen Krebs bekommen kann. Das ist natürlich auch wichtig, aber man kann auf jeden Fall schon einiges dafür tun, also vor allem präventiv. Absolut. Jetzt hatten wir ja gerade eben schon kurz über Acrylamid, Nitrosamin und sowas gesprochen. Gibt es denn andere Lebensmittel bzw. Inhaltsstoffe, die Krebs, als krebserregend eingestuft sind im Moment? Ja, also es gibt so eine Liste, die so ein bisschen abgearbeitet wird. Das Ranking ist nicht immer
1: irgendwie eindeutig, aber an, ich sag mal, oberster Stelle im Moment, in diesen Jahren, im Jahrzehnt, ist es tatsächlich heftig, das verarbeitete, rote, gepökelte, geräucherte Fleisch. Das wird eigentlich ähnlich krebserregend eingestuft wie zum Beispiel Tabakrauchen. Mhm. Das finde ich echt enorm. Dann ist rotes Fleisch in dem Zusammenhang immer diskutiert. Also gar nicht das Verarbeitete, sondern auch rotes Fleisch wird immer mal wieder diskutiert. Aber es ist alles immer mit Fragezeichen. Was dann als, als Lebensmittel kommt, was ich glaube viele Leute in der Reihenfolge so nicht auf. Pfanne ist Milch. Interessanterweise wird Milch auch in bestimmten Mengen als okay. Krebserregend diskutiert. Ich habe also da Studien gefunden, wo sie darüber diskutieren, dass täglicher Milchkonsum von mehr als 1,2 Liter oder mehr als sieben Scheiben Käse etc. pro Tag tatsächlich auch Einfluss haben könnten. Die Frage ist wodurch, durch welche Inhaltsstoffe wird irgendwie auch noch in der Pipeline diskutiert. Zucker, höre ich ganz oft, steht auch auf solchen Listen drauf. Allerdings muss man das konkretisieren und sagen, es ist nicht der Zuckerstoff selbst, sondern es ist die Dosis. die das Ganze macht, wenn die Leute dann durch die hohe Zuckerzufuhr zum Beispiel eben Folgeerkrankungen bekommen und die ihrerseits einen Einfluss auf so eine Zellteilungsrate oder auf das Krankheitsgeschehen haben und am Ende muss man natürlich auch Alkohol als einen potenziellen krebserregenden Stoff dazu zählen.
0: Ja, wie Sie ja gerade gesagt haben, dass Zucker per se vielleicht nicht die Ursache ist, aber daraus entstehende Erkrankungen, wie zum Beispiel Übergewicht, wird ja jetzt nicht Direkt mit Zucker assoziiert, aber wenn man viele zuckerreiche Lebensmittel isst und dann vielleicht noch fettreiche Lebensmittel in der Kombination, weil gerade weißer Zucker, der hat ja keine richtigen Nährstoffe, sättigt ja auch nicht unbedingt und dementsprechend kann es natürlich sein, dass man mehr isst und das heißt, das Resultat von schlechter Ernährung, hohem Zuckerkonsum ist dann eher das Problem, was die Krebsentstehung fördern kann.
1: Genau, genau, ja.
0: Und wegen den Milchprodukten, das finde ich ganz spannend, weil es Mhm. gibt ja auch diese Adventistenstudien, die auch gerade vegane Ernährung untersucht haben oder eine pflanzlich betonte vegetarische Ernährung. Und da kam ja unter anderem raus, dass scheinbar eine komplett pflanzliche, also vegane Ernährung positiv wirken soll, vor allem präventiv, ähm, dass die Personen in diesen Studien eben weniger oder seltener eine Krebserkrankung entwickelt haben als zum Beispiel Omnivore. Die sind natürlich etwas kritisch zu betrachten teilweise. Was sagen Sie denn dazu? Kann eine vegane Ernährung dazu beitragen, also präventiv, positiv wirken? Also absolut spannend, diese Studie und auch diese Erkenntnisse, weil es an der
1: sauerbaren Menschengruppe einfacher ist zu untersuchen, was da alles entsteht, weil sie in ihrem Lebensstil sehr gleich sind. Ansonsten ist das das in der Bevölkerung natürlich total schwierig, weil wir alle irgendwie unterschiedlich drauf sind, stressig, Büro, Lebensmittel, Glauben etc. So, Das heißt, das ist schon ein Parameter, den wir angucken müssen. Und ähm, tatsächlich haben die herausgefunden, dass diejenigen unter den Adventisten, ich meine, das sind nicht alle, essen vegan. Das muss man sagen. Sie haben ja auch richtig gesagt, vegetarisch. Ja, ja, das genau. heißt, da essen auch welche Pflanzen betont. Aber sie haben Produkte Eier drin. Und es gibt mittlerweile sogar auch welche, die Fleisch essen. Aber es sind die wenigsten, tatsächlich. Und da haben die herausgefunden, dass 30 Prozent tatsächlich ähm, 30 Prozent dieser Adventisten weniger Krebserkrankungen entwickeln, wenn sie pflanzenbetont essen. Mega. Also das Mhm. finde ich echt eine Zahl, dass da ein Drittel Drittel weniger Leute eine Krebserkrankung kriegen. Wenn wir das jetzt auf große Bevölkerungszahlen überstülpen, das wäre äh, Wahnsinnserfolg. Alleine durch pflanzenbetonte Ernährung. Komma. Da muss man natürlich auch wieder diese Zielgruppe anschauen und sagen, wie Sie ganz richtig auch gerade betont haben, ein bisschen kritisch und sagen, hm, was machen die sonst noch? Also insgesamt rauchen die weniger bis gar nicht. Das ist ein Rieseneinflussfaktor. Sie essen weniger Fleisch bis gar nicht, auch ein Risikofaktor weniger. Sie bewegen sich mehr. Und sie trinken weniger Kaffee. Das weiß ich nicht, wie wir das jetzt irgendwie in die Diskussion noch mit reinbringen. Aber die haben natürlich begleitend ein paar Faktoren, die per se schon gesundheitsförderlich sind oder zumindest nicht krebserkrankend wirken können. Und dann noch eine pflanzenbetonte Ernährung dazu ist natürlich ein Ding. Also. Das kann man dann, glaube ich, nicht alleine nur auf vegan ausrichten und sagen, also vegan, egal wie, ist auf jeden Fall schon mal weniger krebserregend. Wobei ich glaube, aber das ist etwas, das kann ich jetzt in Zahlen tatsächlich nicht nachweisen, dass Menschen, die sich vegan ernähren, auch per se mehr Bewegung haben, sich gesundheitsförderlicher überhaupt verhalten, vielleicht das ein oder andere Mal auch weniger zum Natur äh, zum, zum Schulmediziner, sondern zum Naturheilkundler gehen und da damit also ihre Gesundheit auf eine andere Art und Weise schon fördern. Und das vielleicht nicht nur die vegane Ernährung ist, sondern der ganzheitliche Ansatz, das so zu gestalten in seinem Leben. Aber sicher bin ich schon, dass das einen Einfluss hat.
0: Ja, bin ich der gleichen Meinung. Also vielleicht noch mal kurz wegen Kaffeekonsum. Ja. In den Industrienationen, sage ich es jetzt einfach mal, wozu ich auch Deutschland jetzt gerade zähle, weil da gibt es ja gerade von mir aus gute Erfahrungswerte und auch Zahlen, wird Kaffee ja natürlich zum Genuss auch getrunken, aber auch oft, weil man weniger schläft, man muss sich irgendwie pushen, man hat mehr Stress und trinkt dann irgendwie Kaffee, um leistungsfähig zu sein. Ich glaube, dieser ganze Stress-Lebensstil-Faktor spielt ja auch eine Rolle. Es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, dass die Psyche und natürlich der ganze Stress des Kortisolen, äh, alles, was im Körper ausgeschüttet wird ähm, und vielleicht die Infektanfälligkeit, zumindest in der Phase, wo man dann weniger Stress hat, dass das natürlich auch einen Einfluss hat. Und vielleicht kann man das so ein bisschen mit Kaffee verknüpfen. Das ist jetzt natürlich keine wissenschaftliche Aussage. Nee, aber ein
1: ge- guter Gedanke.
0: Ja. Genau, aber generell denke ich, dass der Stress vielleicht bei diesen Adventisten auch geringer ausfällt. Das ist zum Beispiel auch, auch ein Faktor, ähm, was ja jetzt auch schon oft gezeigt wurde, dass gerade die ähm, Lebenserwartung bei Franzosen deutlich höher ist. Und ich denke, das liegt Also jetzt nicht direkt auf Krebs bezogen, sondern generell. Und ich denke, das liegt auch ein bisschen an dem Lebensstil, weil die alles so ein bisschen gelassener nehmen. Und ja, dann klappt es halt heute nicht, dann machen wir das Ganze morgen. Die kümmern sich nicht so um ihre Autos und alles. Also dieser Lebensstilfaktor Psyche, Stress, der spielt da, denke ich, auch eine Rolle. Also wenn man das noch dazu zählt.
1: Genau, genau. Cool.
0: Es gibt ja dieses lustige Buch, Krebszellen mögen keine Himbeeren. Okay, lustig ist jetzt nicht das passende Wort, aber dieser äh Oh, ich fand den Titel gut. Ja, genau, der Titel ist lustig, das Buch jetzt nicht so unbedingt. Aber äh, nichtsdestotrotz kam eine Frage rein. Äh, und zwar, wie viele Himbeeren muss man essen, um das Krebsrisiko zu senken? Ich gehe davon aus, dass die Hörerin da äh, auf Antioxidantien hinaus wollte. Jetzt erstmal die Frage, damit man das versteht, was sind überhaupt Antioxidantien, was bewirken die und dann wiederum, wie viele Himbeeren müsste man denn wirklich essen, dass das einen Effekt hat? Ich habe es rausgefunden,
1: ich habe mal gerechnet, ich habe gerechnet, ich habe mal nach einer Zahl gesucht, es gibt eine Studie und dann habe ich das ausgerechnet und auf Gramm und auf Stück heruntergerechnet. Wow, sehr gut. Antioxidantien an sich ähm, werden beschrieben als Stoffe, die, wenn im Körper durch Sauerstoff entstanden, irgendwelche Produkte eher auch negative Effekte auf die Zellstruktur haben, dann die Antioxidantien, die so ein bisschen einfangen können. Das heißt also, dass sie, ich sage manchmal, wie so ein Mediator in der Kommunikation vermitteln können ähm, und eine Reaktion, die eventuell falsch gelaufen ist, doch wieder korrigieren können, ohne dass sie selbst da dabei quasi beschädigt werden. Weil das ist der große Vorteil solcher Substanzen. Ähm, Oxidation ist ja immer ein Sauerstoffprozess, der passiert in jeder Sekunde in jeder jede Minute in unserem Körper und da kann einfach dann was schief laufen, so wie bei der Kommunikation auch. Ich denke immer auch, dass die Leute mich verstehen, wenn ich was sage, aber zup, dann hat es dann doch irgendjemand missverstanden. Und dann ist eben so ein Antioxidant äh, ähm, ein Stoff, der sich da einbringen kann in dieses Reaktionsmuster und sagen kann, nee, pass mal auf, das muss so korrigiert werden. Also eine, ich sage jetzt mal an der Stelle der Zellteilung, wenn da eine ein Abschreiben der genetischen Information an einer Stelle schiefgelaufen ist, einfach sagt, hier müsste wieder ein U statt ein W rein in diese genetische Stränge, in diese genetischen ähm, äh, 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 ja, Zell, äh, in den Zellstrang. So, so, Und, ja. mh, genau. Und ähm, das können Antioxidantien machen. Das heißt also so einen Prozess, der irgendwo ein bisschen schiefgelaufen ist, quasi wieder reparieren. Und jetzt wird in ganz vielen Pflanzen ähm, diese, es werden diese Stoffe gefunden. Es gibt ja Farbstoffe und Geruchstoffe in den Pflanzen, ähm, die solche Wirkungen haben, in Klammer sollen. Wir vermuten, und es gibt schon manche Erkenntnisse darüber, dass sie diese Wirkungen haben. Und die sind sehr positiv. Bei der Himbeere ist es ausgerechnet jetzt, etwas ähnliches wie so eine antioxidative Wirkung. Das bedeutet, dass der Stoff, um den es da bei diesen Himbeeren geht, deswegen haben die das in diesem Buch auch als Kapitel so herausgehoben, ähm, der Stoff heißt der Elaksäure. Und die ist quasi nicht nur hinterher, wenn irgendwas schief gelaufen ist, ein Thema, sondern auch schon im Vorfeld, dass sie solche krebserregenden Schadstoffe hemmt. Also, dass sie quasi die Aktivierung solcher Stoffe schon hemmt, dass sie also den, den Prozess schon gar nicht schief laufen lässt. Okay, spannend. Und, genau. Und die haben an Tieren, an Mäusen in dem Falle, untersucht, wie viel da eben rein muss, damit so ein Prozess vor sich geht und eben dann so eine Entstehung einer latenten Tumorzelle gestoppt wird. Und da haben die eine bestimmte Menge Dosierungen in diesen Mäusen rausgekriegt. Leider gibt es keine Menschenstudie darüber. Deswegen können wir nur annehmen, dass es diese Zahl wäre. Und äh, das ist ganz besonders in den Kernchen der Himbeeren drin, dieser Stoff. Den haben sie so extrahiert. Und es wäre umgerechnet für uns als Mensch pro Tag 18 Stück Himbeeren die wir täglich essen müssten und dann wäre das so eine Wirkung, die bei uns im Körper so etwas auslösen könnte. Und jetzt bei Beeren habe ich dann gedacht, Beeren sind ja toll, das gibt ja nochmal eine Beere, die solche Kernchen hat. Wie wäre es denn bei Erdbeeren? Ich habe das ausgerechnet, weil auch darüber gibt es eine Zahl und Mhm. habe gesehen, bei Erdbeeren müssten es pro Tag schon 43 sein. Also das wäre schon so ein Pfund, (lacht) dass ich an Erdbeeren täglich essen müsste. Das begrenzt sich in unseren Empfehlungen. Allerdings 18 Himbeeren, das sind so 70 bis 80 Gramm. Das wäre schon machbar. Dann haben wir nicht das ganze Jahr Himbeeren. Aber auf jeden Fall ist das eine interessante machbare Zahl, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist echt spannend. So 18 Himbeeren ist echt okay. Ich hätte jetzt auch gedacht, das sind so maximal 100 Gramm. aber natürlich kann man ja nicht sagen, dass nur wenn man also man kann sich ja nicht nur von 18 Himbeeren am Tag ernähren (lacht) und ich meine klar, wenn man das jetzt aus den Kernen vor allem extrahiert dann könnte man das von mir aus als Supplement geben oder so aber erstens mal ist die Frage, wie teuer wäre das, könnte sich das jemand überhaupt leisten (lacht) und dann ist natürlich die Frage inwiefern kann man das denn überhaupt übertragen? Also ich weiß ja nicht genau, wie das an den Mäusen gemessen wurde. Oft ist es ja so, dass die natürlich unter Laborbedingungen sind. Das heißt, die haben gar keine Umwelteinflüsse. Dann ähm, machen die ja auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, Sport oder sowas, äh, was ja auch einen Einfluss hat <lacht> oder vielleicht doch ein bisschen. Aber sie rauchen das ist weniger. halt immer, genau, sie <lacht> rauchen weniger. Das heißt, dass, ähm, ja, trinken... Kein Alkohol wahrscheinlich, naja, aber auf jeden Fall, es ist spannend, es ist auf jeden Fall interessant, so eine Zahl mal zu hören, Mhm. aber man kann jetzt natürlich nicht sagen, dass äh, Himbeeren und vor allem dieser Stoff dann die Krebs verhindert, das ist ja ja genau das gleiche mit Brokkoli, da sagt man ja auch oft, dass das gegen die Krebsstreuung helfen soll, wie sieht's da aus? Auch interessant, auch darüber gibt es natürlich Erkenntnisse. Und das sind tatsächlich
1: diese antioxidativen Wirkungen. Also im Brokkoli, beziehungsweise da wird Brokkoli nur herangenommen, weil das schon einen hohen Anteil hat an diesem Stoff. Das sind ähm, aus der Familie der Kreuzblütler sogenannte Glucosinolate. Also das ist jetzt nicht ein geschmacksbestimmender Stoff, sondern das hat ein, einfach ein Kohlgemüse in sich. Das haben deswegen auch andere Kohlgemüse. Und da hat man herausgefunden, dass das durch Kauen, freigelegt wird dieses Stöfflein und durch dieses Freilegen des Stöffleins dann über den Darm aufgenommen werden kann und dann tatsächlich in diese, ähm, äh, in diese Kaskade eingebracht wird. Und zwar, indem es sogenannte körpereigene Entgiftungsenzyme produziert. Also dieser Stoff aus dem Brokkoli, der heißt Sulforaphan, der kann im Körper dann aktive Entzündungs aktive Entgiftungsenzyme ähm, äh, einbringen und dann schon mal solche Tumorentstehung oder auch Tumorstreuung beeinflussen. Das bedeutet ungefähr, aber auch da habe ich äh, ein bisschen nachgeschaut, man müsste ungefähr fünf Portionen dieser Kohlgemüse pro Woche essen. Brokkoli ist natürlich vorne dran, aber es geht auch mit zum Beispiel Rosenkohl. Blattkohl, Grünkohl, Rotkohl, Weißkohl, also es bezieht sich eben auf die Kohlarten, die diesen Stoff haben. Trotzdem würde ich nie behaupten, dass das eine Metastasierung dann tatsächlich verhindert, nur weil man jetzt Brokkoli oder Rosenkohl isst. Ja, Aber wenn man alleine nur von diesen Pflanzenstoffen ausgeht, haben die einen Einfluss
0: und ich kann mir vorstellen, Schaden tun sie nicht.
1: Ja, wobei man da ja
0: auch auf die Menge achten kann, also sollte wegen Oxalsäure zum genau. Beispiel auch. Und es gibt ja auch Aufzeichnungen, dass es gerade bei Menschen, die Schilddrüsenerkrankungen haben, nicht so optimal ist. Ja, da habe ich es aber auch mal ausgerechnet. Da habe ich, weil das habe ich auch schon mal früher
1: diskutiert. Da hat so ein Ernährungsmediziner auch gesagt, essen Sie nicht so viel Kohl. Da müsste man pro Tag zweieinhalb Kilo Weißkohl essen, oh, okay, damit man gut. die Schilddrüse beeinflusst. Das halte ich jetzt für relativ schwierig. Also, ja, so unwahrscheinlich, man, nicht, dass man so viel isst. Absolut. Das könnte jetzt wieder in einer Konzentration eines Nahrungsmittel. Supplementes vorkommen. Mhm. Aber wenn man das Lebensmittel selber hernimmt, eher weniger. Also insofern okay. glaube ich, würde wahrscheinlich in der normalen essbaren Menge eher ein Vorteil rausspringen. Ja. ja, Aber wir essen Kohl auch nicht jeden Tag. Und ich glaube, auch die wenigsten Leute essen das fünfmal pro Woche. Und das ist ja auch mitunter eine saisonale Geschichte. Na, Im Sommer das äh, nicht alle Kohlsorten. Also das... Äh, ja, da begrenzt sich der Realisierbarkeit, glaube ich. Ne? Aber es, ja. es, es, es unterstützt. Also es hat einen Einfluss, aber ich würde es alleine auch nicht stehen
0: lassen. Ja, also es sind ja auch jetzt zwei ähm, ja, explizite Lebensmittel oder Lebensmittelinhaltsstoffe, die jetzt so einzeln nicht unbedingt betrachtet werden können. Aber es ist trotzdem interessant zu wissen, dass diese beiden Lebensmittel diskutiert werden, auf jeden Fall. Und ähm, das, ähm, ja, zu dem Thema Lebensmittel. Jetzt kommen wir gerade noch mal auf Gewicht zu sprechen, weil wir wissen ja, Übergewicht ist ein Einflussfaktor oder ein Risikofaktor vor allem. Und es gibt ja bestimmte Ansätze, dass ein leichtes Untergewicht eher positiv sein soll, auf ähm, ja, die Krebsentstehung, also präventiv wirken kann. Aber ist das denn wirklich so? Ist es sinnvoller, ein leichtes Untergewicht zu haben?
1: Also das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage, die ich mit einer Zusatzfrage verknüpfen würde und sagen: Was ist leichtes Untergewicht? Mhm. Also definieren wir leichtes Untergewicht? Das ist ja auch relativ, je nachdem, wen wir fragen. Genau. Aber tatsächlich gibt es den Gedanken zu sagen: Wahrscheinlich haben Menschen, die ein leichtes Untergewicht haben, welches auch immer das jetzt darstellt, haben, die haben wohl weniger Körperfettanteile. Mhm. Und ein weniger an Körperfett scheint auch ein weniger entzündliches Stöfflein im Körper zu sein. Wir wissen, dass Körperfett oder Körperfettzellen tatsächlich eine eigene Aktivität und vor allem gerne auch eine entzündliche Aktivität entwickeln. Und ein weniger an Körperfett würde natürlich dann, weniger an Entzündungsmechanismen bedeuten, wo wir heute darüber diskutieren und sagen, also eine Tumorzellentstehung und eine Tumorerkrankung hat schon auch mit Entzündungsgeschehen zu tun. Und das würde den Umkehrschluss zulassen. Ein weniger an Gewicht könnte in dem Falle helfen. Ich habe allerdings schon auch Menschen in meiner Beratung und auch im Leben kennengelernt, die trotz Untergewicht oder leichtem Untergewicht auch eine Tumorerkrankung bekommen haben. Also nicht erst durch den Tumor leichter geworden sind, sondern vorher schon. Insofern ist das natürlich auch so eine Diskussion. Ich finde sie wertvoll. Aber ich glaube, darauf jetzt abzuzielen, das können wir noch nicht grundsätzlich sagen.
0: Ja, vor allem, weil man jetzt nicht explizit sagen kann, dass in den Studien sich immer das Gleiche als Untergewicht quasi rausgestellt hat. Es gibt natürlich, wenn man es jetzt anhand des BMIs beurteilt, kann man ja sagen, wenn der BMI wäre leichtes Ungewicht vielleicht bei 18,5 oder so bei Frauen, äh, könnte man das, hätte man sowas handfest, aber BMI wissen wir ja, ist ja nicht so aussagekräftig, das heißt, es kann ja auch sein, dass jemand ein BMI von 18, 19 hat, aber einen super hohen Fettanteil, also das ist ja immer die Frage und das ist eben das Problem in den Studien, dass oft der BMI herangezogen wird als Parameter und Das ist dann natürlich auch eher kritisch zu beurteilen. Und generell gibt es ja jetzt auch die Diskussion, dass Fasten einen positiven Einfluss haben kann. Wie sieht es da aus bei dem Thema? Also tatsächlich ist da äh, ganz, ganz heftig schon auch, ähm,
1: nicht nur in der Diskussion, sondern auch in der Forschung, und da gibt es schon ein paar vielversprechende Ergebnisse, dass eben ein Fastenmodus dem Körper eine sogenannte Autophagie gibt. Also Autophagie heißt, dass die Körperzelle mal eben anfängt, sich aufzuräumen. Also Plattformuliert. Mhm. Und das bedeutet, dass sie sich regeneriert. Also es steigert die Regeneration der Zelle und dies wiederum steigert die Bildung von aktiven Stammzellen im Körper. Und aktive, gesunde Stammzellen bedeuten einfach, wir haben weniger Tumorzellentwicklung oder Reifung. Also insofern passt das schon zusammen. Deswegen haben wir mit diesem Intervallfasten tatsächlich ein Thema, wenn das die Bevölkerung sehr, sehr gut annimmt oder eben auch interessant findet, dass daran Positives auch in der Richtung der Tumorerkrankungen präventiv äh, gemacht werden kann. Ja,
0: Ja, und ich denke auch Intervallfasten. Ich hatte dazu sogar mal eine separate Episode gemacht. Da gibt es ja verschiedene Formen. Ich mache oft, ich hatte teilweise drei Jahre am Stück dieses 16 zu 8 Fasten, Intervallfasten gemacht. Das heißt 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Ich habe dann meistens das Frühstück übersprungen. Mir hat das super gut getan. Ich habe das jetzt nicht unbedingt wegen Krebsprävention gemacht, sondern eher, weil ich morgens einfach viel fitter war ähm, und dann halt mein Körper nicht direkt mit Verdauung beschäftigt war. Und ich denke, dass diese Form des Fastens auch für die Allgemeinbevölkerung möglich ist. Man kann natürlich nicht sagen zu jedem, hey, mach mal dieses einen Tag Fasten, einen Tag Essen. Das ist schon ein bisschen krasser. Es gibt ja dieses oder fünf Tage äh, Fasten, zwei Tage Essen. Da gibt es ja super viele Formen und andersrum genauso. Ähm, Es gibt ja auch Fastenkuren, die man dann äh, in verschiedenen Fastenkliniken machen kann. Das ist natürlich dann unter medizinischer Aufsicht. Ich würde mich jetzt keinem raten, einfach mal eine Woche für sich zu fasten, der sich nicht auskennt. Also ähm, das kann man gern mal unter Beaufsichtigung machen. Das ja, hat ja auch viele Vorteile, gar keine Frage. Aber generell muss man ja auch gucken, was für die Bevölkerung möglich ist. Und ich denke, dies, gerade dieses Intervallfasten wäre sogar für manche viel praktischer
1: weil mhm. manche
0: stehen ja dann morgens um 5, sechs Uhr auf, weil sie noch frühstücken möchten oder machen sich so einen Stress, um unbedingt frühstücken zu können, wobei es vielleicht sinnvoller wäre, einfach mal das Frühstück zu überspringen und mhm. halt äh, einen Kaffee, wenn es sein muss, trinken. Vielleicht brauchen wir da noch gar nicht so viel Kaffee, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, denke ich, dass es praktikabler ist, als man vielleicht denkt. Es ist eine Gewöhnungsphase, so ein, zwei Wochen, aber dann Ja, also ich ich mag sehr diesen Gedanken,
1: dass einfach nach einem bestimmten Stundenvolumen ähm, der Körper in so einen Aufräummodus geht. Das Mhm. ist noch nicht jetzt wirklich festgelegt, ob das genau nach 16 Stunden passiert. Das könnte auch schon nach 15 Stunden passieren oder bei manchen Leuten vielleicht erst nach 17. Aber insgesamt, dass tatsächlich so ein Fastenmodus für den Körper absoluten Vorteil hat, was eben diese Zellregeneration, Erneuerung zu tun hat damit zu tun hat. Und das, das finde ich, ist ja für die Leute, die zumindest einfach Lust dazu haben oder sich da auch nicht vorscheuen, ähm, ein ein, ein super Mittel, das auch mitzusteuern, die Gesundheit der Zellen dann.
0: Also zusammenfassend kann man auf jeden Fall jetzt präventiv sagen, eine pflanzenbetonte Ernährung scheint auf jeden Fall ähm, sehr positiv zu bewertet zu sein. Also nicht nur scheint, es ist so, ähm, dass vor allem eher so Dinge wie rotes Fleisch negativ behaftet sind, ähm, dass gerade dieser Einfluss von Ernährung, Lebensstil, der ja bis ungefähr rund 30 Prozent ausmacht, natürlich nicht zu verachten ist. Mhm. Ähm, dass Genetik, auch wenn es 5 bis 10 Prozent sind, nicht direkt bedeuten, hey, du, du kriegst den Krebs vererbt. Das hatte ich ja auch am Anfang schon gesagt. Sondern man kriegt ja nur dieses Risiko, äh, schlechte Gen quasi, die übertragen. Man hat diese Prädisposition, also das erhöhte Risiko. Aber trotzdem kann man mit Ernährung viel machen. Wie gesagt, Pflanzen betont. solche Dinge wie rotes Fleisch, gerade verarbeitete Fleischprodukte wie Wurst und so weiter vermeiden. Ähm, Milch steht in der Diskussion. Allerdings finde ich auch dieses 1,2 Liter. Also es gibt wahrscheinlich nicht viele Menschen, die das äh, konsumieren am Tag. Ah, oh, nee, <lacht> ähm, <nee.
1: lacht>
0: also ich, wenn man jetzt mal irgendwie eine Scheibe Käse oder von mir aus noch ein äh, Milch trinkt äh, in ein Glas, keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich nicht so relevant. Die Adventisten-Studien sind eben äh, kritisch zu beurteilen. Sie zeigen zwar, eine pflanzenbetonte Ernährung ähm, ist positiv, aber man muss natürlich auch die ganze Umwelt betrachten, die ja hier in Deutschland, USA äh, und so weiter natürlich eine andere ist. Mhm. So viel zum Thema Prävention. Jetzt kommen wir zu dem Ernstfall. Das heißt, es gibt erste ja, auffällige, bösartige Zellveränderungen oder es muss ja nicht unbedingt bösartig sein, aber es gibt Zellveränderungen, die auf einen Tumor hindeuten könnten. Mm. Wie ist es denn generell mit ähm, der Entdeckung des Tumors? Also gibt es da bestimmte Screening-Methoden? Gibt es da meistens Symptome oder ist es eher so ein Zufallsbefund meistens?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen von allem. Leider. Also zum
0: zum einen gibt es
1: Gott sei Dank mittlerweile sogenannte Krebsvorsorge. Das heißt also, man schaut bestimmte Zielgruppen auch in bestimmten Altersgruppen besonders an und regelmäßig. Das ist ja zum Beispiel sowas wie das Darmscreening ab einem bestimmten Alter für junge Frauen, das Gebärmutterhalsrisiko einfach mit diesen Viren, dann Haut. Ähm, Checks äh, von, von der Qualität her für irgendwelche Leberflecke, ähm, Prostata- und Brustuntersuchungen. Also das ist etwas, wo man doch ab und zu mal aus Zufall ähm, leider solche Tumorerkrankungen erwischt. Mhm. Das ist dann gut. Das nennt man dann Gott sei Dank Früherkennung. Aber ähm, ja, das ist mehr oder weniger Zufall, obwohl das dann keiner ist. Wenn Also wir bei uns in der Ernährungssituation, so bin ich aufgewachsen, so bin ich auch in der Therapie, dass wenn die Menschen ganz doll an Gewicht verlieren, ohne dass sie das wollen, ist das oftmals ein Warnzeichen, das man beachten muss. Das heißt nicht unbedingt, wenn ein Mensch jetzt Gewicht verloren hat, dass er automatisch eine Tumorerkrankung hat, aber das ist ein Zeichen, das man auf jeden Fall aufmerksam verfolgen muss. Und das besonders in einer Hochrisikogruppe. Also Menschen, die zum Beispiel ein genetisches Risiko haben oder durch Umweltfaktoren, nicht mit Rauch oder mit Chemikalien oder mit solchen Sachen in Verbindung stehen. Ansonsten schaut man sich an, ob ein Mensch einen Krankheitsmodus hat, der irgendwie sehr asymptomatisch verläuft. Also wenn man bestimmte Krankheiten hat, dann weiß man, naja, dann hat man die Symptome zu erwarten und dann sehen die Laborparameter wahrscheinlich so aus. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man genauer hinschauen und dann erwischt man leider auch... Oft äh, Tumorerkrankungen über die verschiedenen ähm, Parameter, die eben klinische Symptome oder Laboruntersuchungen oder eben auch Apparatediagnostik bedeuten. Was ich oftmals aber tatsächlich ganz gruselig finde, ist, dass man dennoch viele nicht immer früh genug erfasst, weil die Menschen Mhm. nicht früh genug zum Arzt gehen. Das ist oft das Problem, ja. Absolut. Also wenn, ich sage jetzt mal bei uns im Fachbereich Ernährung, wenn die Stuhlgangsveränderungen haben, wenn die Appetit irgendwie ganz ändern, wenn wenn mein Appetit anders ist als noch vor ein oder zwei Jahren, wenn ich Verdauungsprobleme habe, wenn mir mein Bauch... Das sind so Sachen, die müssen um Gottes Willen nie eine Tumorerkrankung per se sein. Aber auch Vorstufen können dann schon erkannt werden. Und das ähm, übersehen viele Menschen oder... Ja, es ist auch manchmal so, dass man denkt, na, habe ich heute was Schlechtes gegessen? Das ist ja nicht so schlimm. Aber wenn sich sowas häuft, dann mag ich immer, dass die Menschen doch danach schauen, äh, um einfach tatsächlich früh genug auch eingreifen zu können.
0: Und ist das dann eher ähm, so ein Auf und Ab? Oder kann man sagen, wenn man jetzt gerade diese zum Beispiel Verdauungsprobleme hat, Übelkeit und so weiter, kann man da sagen, das ist eher... Mm, wie soll ich sagen, durchgehend oder ist das eher, man das ist mal eine Woche da, dann ist man mal drei Wochen weg und dann kommt es wieder, vielleicht sogar stärker, kann man da irgendwie ein Muster erkennen? Tatsächlich, das Zweite ist es
1: häufig, wenn es gerade so, ich sage jetzt mal, im Magen-Darm-Trakt zu tun hat, das ist ja etwas, was wir mit Ernährung sehr häufig auch so ein bisschen verknüpfen äh, oder eben der, der ähm, äh, Ursachenforschung, ist es schon so, dass viele äh, Betroffene eben sagen, es ist so schleichend also mhm. das ist nicht irgendwie einmal riesig da und dann geht man zum Arzt, sondern es ist mal da und dann, und dann geht es wieder weg. Und dann, glaube ich, ist es auch so, dass der Körper natürlich ein bisschen kompensiert und ähm, bis sich sowas weiterentwickelt und dann im Körper auch so einen Schaden anrichtet, dass er laut wird, dieser Schaden, ne? dauert es tatsächlich. Und eben ähm, so eine Tumorzellreifung ist ja auch nicht innerhalb von acht Tagen Und dass sich dann eben auch dieses ganze Gewebe bildet, beziehungsweise auch dann Tochtergewebe oder so. Also leider ist das so ein ein eher sich ziehender, schleichender Prozess, der äh, viel mehr Aufmerksamkeit bräuchte, aber weil er so schleichend ist, dann erst sehr spät auftaucht.
0: Also auf jeden Fall kann ich auch an dieser Stelle wahrscheinlich genau wie Sie empfehlen, diese Krebsvorsorgeuntersuchung immer in Anspruch zu nehmen. Ich kenne wirklich leider sehr viele Menschen, gerade, ich würde die Altersgruppe Ü60 vor allem nennen, die das halt, also es gibt natürlich welche, die sind irgendwie jede Woche beim Arzt. <lacht> Aber es gibt auch leider viele, ähm, die waren seit drei, vier Jahren nicht mehr beim Arzt. Äh, dann wirst man auch mal sagen, hey, lass das doch mal checken. Also ich gerade gra- äh, Brustkrebsvorsorge wird ja von manchen Krankenkassen schon ab 25 oder sogar 20 übernommen. Man kann ja selbst immer mal wieder abtasten. Gibt es ja auch Tutorials ähm dann äh, bei Prostatakrebs, das wird ja auch, ich glaube, ab 40, 50 oder so bezahlt. Aber nichtsdestotrotz, so eine Vorsorgeuntersuchung kostet vielleicht 40 Euro oder so. Also bei Hautkrebsvorsorge kostet es, glaube ich, 38 Euro. Und mein Gott, also das Geld ist es mir wirklich wert. Ähm, Ich habe das jetzt auch schon zweimal gemacht, weil eben in meiner Familie auch Hautkrebs war. Mhm. Und da denke ich mir, weißt du, dann bezahle ich das halt ein-, zweimal, also alle zwei Jahre von mir aus. Und das sollte man wirklich in Anspruch nehmen, weil das Absolut. ist enorm wichtig. Absolut, total. Weil es eben, wenn es dann so ein schleichender Prozess ist, so
1: übersehen werden kann, dass genau. der Körper da vor sich hinkrankt. Und ist ja. ganz, ganz wichtig und entscheidend auch für die Therapie ist, wie früh man dann wirklich erkennt, ja, um dann auch einen Einfluss nehmen zu können. Absolut. Ja. Deswegen d'accord, Krebsvorsorge, extrem wichtig.
0: Und kann man denn irgendwas Bestimmtes mit der Ernährung bewirken, wenn es jetzt erste offensichtliche Zellveränderungen gibt?
1: Ja, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wenn wir wieder an die Pflanze denken. Also ich <lacht> glaube, dass diese, nein, diese Me- Mechanismen sind ja nicht nur, ich meine, die, die, die gucken jetzt nicht und sagen, äh, sind wir noch in der Vorstufe? <lacht> Sondern die sagen <lacht> sich ja im Prinzip, ich gehe rein in diesen Kaputtmechanismus. Und insofern ähm, würde ich immer vorschlagen, mehr Pflanze rein ins mm. Essen. Na, an welcher Stelle auch immer. Aber ja. ich glaube, das hilft in jedem Fall, den Organismus daran zu unterstützen. Das ist noch nicht das Allheilmittel, das ist auch nicht die einzige Therapie, aber es hilft ungemein.
0: Ja, also würden Sie sagen, das gilt sowohl präventiv bei ersten Zellveränderungen als auch in der Remission?
1: Unbedingt. Also ja, ungesundes weg und ja. in dem Falle mehr Pflanze rein.
0: Ja, das hatten wir auch, genau, das hatten wir auch bei dem letzten Interview über chronisch entzündliche Darmerkrankungen gesagt, dass, weil es ja was Chronisches ist, selbst in der Remission die Ernährungsempfehlungen gelten. Also nicht nur bei einer akuten, beim akuten Schub oder hier jetzt bei einer akuten äh, Tumorentwicklung. Also das ist wirklich wichtig. Remission,
1: immer die Möglichkeit, den Körper wieder zu stärken. Mhm. Und gerade wenn wir dann in der Tumortherapie sind, dann haben die Leute natürlich durch die therapeutischen Maßnahmen echt auch was zu erleiden. Da, ist der, da wird der Körper herangenommen. Ja, genau. und ich habe einmal eine, eine ähm, Betroffene gesprochen, für die ich auch arbeiten durfte, eine Frau, die eine Stiftung auch gegründet hat, die ist krank, äh, tumorkrank gewesen und die hat erzählt, dass sie sich vorkam bei einer solchen Chemo- wie wenn so ein Panzer einmal von oben nach unten über sie drüber fährt, nochmal rückwärts nach oben und sich dann entscheidet, das auch nochmal quer zu tun. Und dann habe ich noch gedacht, Hammer. Und das ist schon etwas, was den Körper mitnimmt, um es mal liebevoll zu sagen. Und wenn man dann aber tatsächlich guckt, dass man zum Beispiel über die Ernährung einfach Stoffe liefert, die manche von diesen Therapien ähm, einfach auch, ja, besser verträglich machen, äh, der Körper an sich stabiler da damit werden kann, dann würde ich das immer empfehlen.
0: Ja, bin ich absolut der gleichen Meinung. Aber ich will jetzt noch mal ganz kurz auf den Zucker zurückkommen. Wir ja, haben wir eben, eben schon gesagt, dass Zucker eher vielleicht so sekundär ähm, dazu beitragen könnte und eher ungesund ist. Aber wenn wir jetzt von einem aktiven Tumor sprechen, ist Zucker da schlechter zu beurteilen? Das wird ja tatsächlich im Moment sehr beforscht und ich finde es
1: ganz spannend, weil beim Zucker müssen wir jetzt unterscheiden, was also wir quasi lebensmittelkundlich als Zucker bezeichnen. Das wäre die sogenannte Saccharose. Oder was die Wissenschaftler auch noch mal genauer anschauen, nämlich die Glukose, also der Traubenzucker, nur ein Teil des regulären Haushaltszuckers. Und wir laufen über Glukose. Das heißt, unser Körper und Organismus und unsere Zelle organisiert sich über eine Glucosezufuhr und auch darüber überlebt sie. Und man hat schon festgestellt, dass ganz unbedingt eine Tumorzelle, besonders im Stadium der Zellteilung von Traubenzucker lebt. Also die ist äh, sehr schmarotzig drauf und holt sich quasi die Glukosemengen an sich mhm. und kann dann in der Verstoffwechselung andere Substanzen produzieren, die ihr Umfeld, also das Nachbargewebe, so ein bisschen von der Glukoseverwertung abschneidet. Das ist ja das Fiese an diesem Ding. Das heißt, wir müssen äh, bei Zucker nochmal eben differenzieren. Es geht natürlich um den Haushaltszucker, weil der hat Glukose als Bestandteil drin. Aber es geht tatsächlich auch um die Glukose selbst die dann verfügbar in einer Tumorzelle wäre, wenn sie sich denn teilt. Mhm. Das heißt, wir müssen auch in einem Stadium der Therapie nochmal schauen, haben wir jetzt gerade Zellteilung oder wurde die durch die Therapie gekappt? Mhm. Wir haben ja Chemo- und Strahlentherapie, die einfach diese Tumorzellen und damit auch die Zellteilung ähm, stoppen. Ja, und in dem Falle haben wir dann quasi keine Zellteilung. Und da damit würde Zucker oder Glucose jetzt nichts anrichten, es sei denn, wir warten nach einer bestimmten Zeit, ich sage mal immer, man sagt ja, so also Schläferzellen im Körper, die könnten damit natürlich wieder aktiviert werden.
0: Mhm. Wir wissen
1: ja immer nicht, deswegen gibt es ja so diesen fünf jahres dass man so sagt, naja, also nach fünf Jahren, wenn sich da nichts Neues ergeben hat, kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Körper eigentlich nicht mehr so tumorzellorientiert ist. Aber in dieser Zeit könnten eben Schläferzellen äh, nochmal reaktiviert werden. Und das vielleicht durch einen zu hohen Traubenzucker, also Glukosekonsum. Das heißt jetzt nicht, dass der Mensch zu viel Traubenzucker ist, sondern dass er über verschiedene Lebensmittel, die sehr leicht verarbeitbar in Glukose umgewandelt werden, einen, einen ähm, Einfluss haben könnte. Aber ganz ehrlich, das dann jetzt auf die Lebensmittelauswahl und die Zuckerthese zurückzuführen, finde ich schon zu diskutieren. Weil wieder wenn wir zu viel Zucker essen, es ja wieder die Menge ist und nicht der mhm. Stoff selbst. Und ich glaube am Ende auch, dass mit der Traubenzuckermenge am Ende ein Thema ist und nicht der Stoff selbst. Das heißt, wenn wir Lebensmittel wählen, die vielleicht nicht nur zu Traubenzucker umgewandelt werden, die nicht nur als Fruchtzucker in den Körper dann auch umgewandelt Traubenzucker ähm, äh, ergeben, wenn wir die wählen, dann ist das besser und die Zuckermenge jetzt oder den Zucker als Lebensmittel selbst so nicht verteufeln. Ich meine, wir müssen da auch noch ein bisschen mehr Forschung bekommen, weil, ich sag jetzt mal, Leukämie ist eine andere Tumorart als Brustkrebs. Ja, ja, Wie sind klar. da die Zellteilungsraten? Wie ist die Ernährungssituation auch mit anderen Konstellationen? Ich glaube, da gehört noch viel dazu, dass man das mit Zucker alleine nur so diskutiert.
0: Was ich in dem Fall noch sehr spannend finde, ich will jetzt gar nicht so auf künstliche Ernährung eingehen, aber gerade diese orale Ernährung, ähm, enteral sowie auch diese oral bilanzierte Diät, da geht es ja auch drum, dass quasi viel Kalorien reinkommt in der kleinen Menge, was ja Flüssignahrung auch ist. Und da ist ja gerade bei diesen großen Marken, Frisobin zum Beispiel, ist ja wirklich super viel f- verschiedener Zucker drin. Und das ist eigentlich auch ein Thema, wo ich mich dann frage, natürlich muss man bei Menschen dann Kalorien reinkriegen irgendwie. Aber ist es dann nicht eher schlecht, wenn da so viel Zucker drin ist? Also, ich meine, dass die
1: modernen Nahrungen heutzutage schon auch sehr differenziert sind. Das heißt, da hat man so Maltodextrine drin, das sind ja schon mal eher Oligosaccharide, die trotzdem leicht resorbierbar werden. Das sind also nicht mehr nur, ich sage jetzt mal, Glucose oder Fructose drin. Fructose ist eigentlich gar nicht drin, das ist gar nicht nötig in solchen Nahrungen, das ist eher gleich äh, Glukose oder dann eben solche Maltodextrine oder, und das könnte man noch viel besser auch einsetzen, wenn man es gezielt gerade in der Onkologie macht, ähm, ballaststoffangereicherte ähm, Nahrungen. Meine Überlegung an dieser Stelle ist, in welchem Stadium wird entschieden, den Menschen so etwas zu geben? Ist das die einzige Nahrung, die sie dann bekommen? Oder ist das ein Add-on? Das gibt ja mittlerweile auch Möglichkeiten, ja. dass ich quasi Ural und Enteral zum Beispiel kombiniere, weil durch die übliche orale Ernährung einfach nicht genügend Kilokalorien oder genügend Portion erreicht wird und damit ein Auffüllen eines Defizites möglich ist und damit ja gar nicht die alleinige Zuckerzufuhr an sich gedacht ist. Und dann nochmal ein bisschen den, den Kreis weitergezogen der Krankheit, das, das Krankheitsstadium, in dem ich das dann einsetze. Also eigentlich, wenn wir leitlinienorientiert arbeiten, dann müssen wir erstmal gucken, wie die orale Ernährung, die übliche Ernährung so genau. geht. Ja. Und die eben energiedicht und nährstoffdicht und dann angereichert vielleicht sogar und dann vielleicht Trinknahrung, die zusätzlich zum normalen, üblichen Essen kommt. Das heißt, wir haben ja eigentlich eine lange Phase in so erkrankungen die eigentlich schon auf noch anderen Lebensmittelinhalten laufen kann, als nur jetzt auf dieser Zuckerbasis mit solchen Enteral-Nahrungen. Wenn, dann aber doch. Entscheiden sich, glaube ich, die Onkologen auch nicht leicht dafür. Und dann haben wir wahrscheinlich einen Kosten-Nutzen-Faktor, den wir mhm. abwägen müssen. Nicht Wie schlecht geht es den Leuten? Würden die jetzt durch den Mangel, den sie vielleicht erleiden, weil durch andere Ernährungsweise oder so mal oral zu wenig aufgenommen werden könnte und sie damit geschwächt werden, würde das früher oder später problematischer sein als jetzt dieser, ich sage jetzt mal, Zuckerkonsum durch diese Trinknahrung. Ich glaube, das ist im Einzelfall zu überlegen. Pauschal würde ich das nicht ganz negativ finden außer es wird nicht wirklich durchdacht, wann sie eingesetzt wird und dass sie tatsächlich wahllos eingesetzt werden würde, was ich aber auch nicht mehr in Zeiten wie diesen ne, so annehme und auch ja. nicht so erlebe, weil es gerade auch dann gerade über verschiedene Firmen, Nutritia und auch Fresenius Kabi oder so, echt so verschiedene Arten dieser Trinknahrungen oder Sondennahrungen gibt, dass man da damit schon auch ein bisschen optimaler, versorgen mhm. kann, als nur mit Zucker, ganz klar. Ja.
0: Und ich finde auch, wie Sie gesagt haben, man muss das differenzieren, Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ist diese Person jetzt zum Beispiel nach einer Chemotherapie, nach einer Strahlentherapie sehr geschwächt, dann denke ich mir ja einfach Kalorien rein. Also das ist jetzt vollkommen egal, was da drin ist. Das ist ja auch mit Mikronährstoffen angereichert. Also es ist jetzt nicht so, als wird da purer Zucker reingeschüttet. Richtig. Also da ist dann wirklich ähm, wichtig zu schauen, was ist jetzt wichtiger, was ist relevanter in dem Moment. Und wenn man es
1: ganz krass nimmt, dann wäre ja direkt nach so einer Schema oder direkt nach einer Strahlentherapie die Zellteilungsrate eh zu klein, als dass dieser Zucker tatsächlich irgendwas auslösen könnte, sondern eher in der, sagen wir mal, Remissionsphase dann. Mhm. Und da ist ja die Hoffnung, dass man dann auf solche Nahrungen auch oftmals verzichten kann oder sie nur begleitend sind.
0: Und wie wäre das Ganze? Das ist ja auch eine Überlegung mit Low-Carb oder sogar Ketogener-Diät. Wie sieht denn da der aktuelle Stand der Wissenschaft aus?
1: Unklar ist jetzt, aktuelle Status. Es gibt (lacht)
0: natürlich Studien, die zeigen,
1: ja, die Tumorzelle selbst hat tatsächlich echt Probleme, wenn sie über Fett überleben muss. Das kann sie eigentlich nicht. Also insofern würde man eingleisig gedacht denken, ja klar, dann eben tatsächlich eher fettüberschüssig. Aber man muss eben sehen, dass der Restkörper, je nachdem wie geschwächt er durch Chemo oder Strahlen oder anderen Therapien ist, auch Kraft braucht, um Fett zu verarbeiten. Also es ist mhm. ja nicht so, dass nur die Tumorzellen Schwierigkeiten damit hat. Ich kriege eine Lipolyse schon auch in anderen Körperzellen hin, aber biochemisch gesehen ist eine Fett- Verbrennung immer ein Mechanismus, der standen geht, wenn es nicht mehr anders geht. Das heißt, da kostet es den Körper Einladung schreiben und viel Einladung für das Fett und dann muss es sich noch bereit erklären. Also so einfach geht es nicht. Und das schwächt auch den Restkörper, nicht nur die Tumorzelle. Das heißt, es ist in der Diskussion, dass Ketogen vielleicht zu krass diese Fettmengen betont und das für die Tumorerkrankung selber oder eben für die Therapie und den Patienten noch nicht von so großem Vorteil ist. Wohingegen man aber, sagen wir mal, Low-Carb oder weniger Kohlenhydrate automatisch bedeuten könnte, dass wir eben weniger von diesem Zucker... Bestandteilen, auch in diesen ähm, feinen Formen, auch in weniger Fruchtzucker zum Beispiel aufnehmen. Das wäre ja dann die Folge davon. Wir hätten potenziell auch einen geringeren BMI oder sagen wir mal weniger auch Folge- potenzielle Folgeerkrankungen, die mit diesen Fettansammlungen zu tun hätten. Also dieses ins Gewicht genommen ist weniger Kohlenhydrat beliebt und das auch mittlerweile nachgewiesen. Was mich stört, ist, dass es halt auf einzelne tumor Erkrankungen bisher nur untersucht werden konnte, mhm. weil ähm, ich kann nicht eine Pankreas-Tumorerkrankung mit einer Brustkrebserkrankung vergleichen, nee. <lacht> Non-Hodgkin und so. Also das sind einfach so Sachen, wo ich sage, dass das würde zum aktuellen Zeitpunkt wahrscheinlich bedeuten, äh, dass weniger Kohlenhydrat auch nicht schadet. Ich kenne das von einer Brustgebstudie, die wahnsinnig gut gelaufen ist für die Frauen, die auch ihre Laborparameter verbessert haben. Die haben sich fitter gefühlt, weniger krank, weniger schläfrig müde nach solchen äh, Therapien, obwohl sie tatsächlich wenig Kohlenhydrate und viel Eiweiß und viel Fett gegessen haben. Aber das ist eben eine Tumorart. Und mhm. wir haben halt so viele verschiedene Tumorerkrankungen. Und deswegen würde ich Gerne eigentlich die Zeit schnell vorspulen, äh, damit wir wissen, ob es bei ganz vielen Tumorarten solche Vorteile hätte und wenn ja, in welcher Menge. Weil ich bin wieder als Diätassistentin daran interessiert, dann eine Portion äh, zu haben, die ich auf den Teller bringen kann. Dass ich dem Menschen sagen kann, so viel oder so wenig Brot tut dir gut Mhm. oder mach so viel Butter oder Margarine drauf oder nimm so viel Öl dazu, oder eben noch mehr, damit es tatsächlich einen positiven Effekt hat. Und das, das fehlt noch.
0: Ja, ja, aber ich hoffe, dass da in Zukunft noch mehr drüber geforscht wird. Also ich habe auch wirklich das Gefühl, dass generell über Krebserkrankungen in letzter Zeit viel mehr erforscht wird als noch vor fünf, sechs Jahren. Ich bin natürlich jetzt nicht so voll in der Wissenschaft drin, aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, so was man halt mitbekommt. Und was natürlich auch erforscht wird, wir hatten ja eben gesprochen, ob Fasten präventiv wirken kann, Mhm. ist auch das Thema Fasten während der Chemotherapie. Und es kommt halt äh, auf die Ausgangssituation an und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass wenn jetzt jemand sowieso schon ähm, vorher geschwächt ist und während der Chemotherapie fast nichts essen kann, ähm, wegen Übelkeit und so weiter und so fort, dann würde ich jetzt persönlich sagen, ist Fasten vielleicht nicht so optimal. Aber wie sieht es denn Ihrer Meinung nach aus?
1: Also absolut ist total wichtig zu berücksichtigen, wie der Mensch quasi ankommt wenn er denn dann fasten könnte oder sollte. Und es ist im Moment sehr in der Diskussion mit dieser Chemotherapie im Zusammenhang. Das ist ja nicht jede Therapie, ist eine Chemotherapie beim onkologischen Patienten, aber es wird jetzt im Moment sehr viel bei Chemo untersucht. Und aber eher, das muss man auch dazu sagen, so Kurzzeitfasten. Also die haben dann quasi bis zu 48 Stunden, es gibt auch eine Studie mit 140 Stunden, also ein paar Tage fassen, so ja, das haben die als in Stunden quasi so angegeben, das sind also mehrere Tage, aber eigentlich geht es so ein bisschen mehr um ein, zwei Tage und dann auch in einem bestimmten Intervall und Rhythmus und ähm, trotzdem essen die Leute natürlich gesund parallel, nicht? Also mhm. jetzt muss man natürlich auch das wieder ins Kalkül äh, mit reinnehmen, dass sie jetzt nicht nur wenn sie dann aufhören zu fasten, ungesund essen, also egal was, sondern sie liefern dann auch in diesen Studien weiter gesunde Lebensmittelinhaltsstoffe. Aber tatsächlich ähm, scheint es so viel positiven Effekt zu sein, dass man nachweisen kann, dass die gesunden Zellen quasi gestärkt werden vor dieser toxischen Aktivität, die durch diese Chemotherapie da an die Zellen herankommt. Also Gesunde werden ja mitunter auch quasi bestraft durch solche Therapien, aber die noch gesunden Zellen können quasi dadurch aktiv geschützt werden vor so einer toxischen Situation. Die Tumorzelle wird empfindlicher, weil sie in einen Hungerstoffwechsel geht und das ist ihr Garaus quasi, ne? wenn wir wissen, dass sie mit eigentlich Tumor, äh, mit Glukose arbeitet oder lebt. Und das geht dann gerade nicht, dann kommt sie in Hungerstoffwechsel und das macht ihr Probleme. Und das Zweite ist dann, das Dritte, diese Autophagie. Das heißt also, dass dann in diesen Fastenphasen auch wieder so ein Aufräummechanismus stattfindet. Und alle drei Sachen zusammen, glaube ich, haben einen extrem positiven Effekt. Und das hat sich bisher so gezeigt, dass zum Beispiel diese untersuchten Menschen weniger müde waren. Also Fatigue ist ja häufig so eine Nebenwirkung. Und die sind tatsächlich fitter gewesen, was ich total genial finde. Weil ich habe Fatigue-Patienten erlebt, die finden das gruselig, die können nicht schlafen und sind trotzdem hundemüde. Also das muss eine Situation sein, die ganz, ganz schwierig auch für sich selber irgendwie zu organisieren ist. Müde zu sein und trotzdem nicht schlafen zu können. Schlapp zu sein und eigentlich zu wissen, eigentlich bin ich hier gerade im Hirn fit, aber mein Körper macht nicht mit. Und das an Verbesserung zu erfahren, also eine Verbesserung der Lebensqualität in diesen Situationen, Mhm. wenn das mit dem Kurzzeitfasten dadurch
0: erreichbar ist, ist es, glaube ich, ein
1: riesengroßes, gutes Ding.
0: Total, absolut. Ja, denke ich auch. Also, das ist wahrscheinlich jetzt ähnlich wie mit dem Zucker, man muss abwägen. Ähm, Also, wenn jetzt jemand... Also dieses 48-Stunden-Fasten, wenn man das wirklich kontrolliert macht, ist es jetzt nicht so, dass man dann nach Hause geschickt wird und sagt, ja, guck doch mal, was du machst. Das ist ja in der Klinik drin selbst noch. Und wenn man dann sagt, gut, die Person, die hat jetzt zwar schon ein bisschen Untergewicht, aber wir probieren es einfach mal. Und man kann ja einschreiten. Also es ist ja jetzt nicht so, als müsste man dann das äh, drei, vier Wochen laufen lassen. Wenn man merkt, es funktioniert nicht, dann bricht man es halt ab. Aber gerade jemand, der übergewichtig ist, in die Chemotherapie reinkommt. Da ist es wahrscheinlich eher positiv zu bewerten, schätze ich jetzt mal.
1: Also das äh, weiß ich jetzt nicht, weil es sind nicht nur übergewichtige untersucht worden. Man weiß ja immer, dass natürlich in so einem Fettdepot auch ganz viele Gifte eingelagert sind. Insofern ist ja immer die Frage, was durch Fasten auch an solchen Fettdepots ja, verloren ja, oder freigegeben wird und das macht natürlich in solchen Phasen der Chemo auch was aus. Deswegen emp- entscheiden oder empfehlen wir gar nicht so radikales Gewicht abnehmen während solcher
0: Nee, nee, sowieso nicht.
1: Aber eben, weil dieses Fasten ja nur kurzzeitig ist, ist es ja tatsächlich wirklich etwas, was jetzt nicht wahnsinnig 10 Kilo minus macht, sondern tatsächlich eher diesen kleinen, aber feinen Mechanismus der Zellaktivierung, vielleicht auch der Zellaktivierung, so verbessert, dass es gut ist. Aber... Tatsächlich, das müssen die freiwillig machen, keine Frage. Und es muss vom Ernährungs- und allgemeinen Zustand so sein, dass die Menschen ähm, da eher profitieren davon und nicht in den Mangel geraten. Auch nicht, wenn sie das dann mehrere Male hintereinander machen, ganz klar. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch das Problem. Ähm, Das ist jetzt zwar ein ganz anderes Thema, aber gerade in der Schwangerschaft, wenn Frauen, Personen wollte ich gerade sagen, was sind ja alles Frauen.
1: Personen. (lacht)
0: das sind ja alles Frauen, Ähm, da wird ja auch total davon abgeraten, dass man eine Diät machen soll, weil eben diese Giftstoffe aus den Fettzellen freigesetzt werden können, was natürlich für den Fötus, für den Embryo und so weiter auch sehr schädlich sein kann. Und das ist wahrscheinlich jetzt das gleiche Prinzip, wenn der Körper sowieso geschwächt ist durch so eine Chemotherapie, ähm, dass das vielleicht auch nicht unbedingt ähm, so vorteilhaft sein kann, wenn man da wirklich radikal an Gewicht abnimmt. Das ist natürlich auch noch mal was, was dazukommt als Risiko. Richtig. Aber ich denke, wenn die Person ansonsten, also gesund kann man den Status ja eigentlich nicht nennen, aber wenn der Allgemeinzustand ansonsten stabil ist, ich denke, stabil kann man schon eher verwenden, Mhm. dann ähm, einfach mal schauen, ob das vielleicht eine positive Auswirkung haben kann. Parallel. Absolut. Ich bin froh darüber, dass da auch
1: mehr geforscht wird noch und dass da eben dann auch wieder mehr Tumorarten mit einbezogen werden, weil auch das, ja. finde ich, wäre ja ein, 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 eine Methode, die wir ja mit unserem Lebensstil und unserem Essverhalten steuern können. Also ich erlebe ja. oft, dass die Menschen, die Tumor krank sind, einfach auch selber Hand anlegen wollen, dass sie quasi mitmachen wollen Mhm. in ihrer Therapie und Gutes tun wollen, damit es ihnen wieder besser geht. Und das wäre ja eine Möglichkeit für manche, wenn sie sagen, wenn ich mal einen Tag oder anderthalb ein bisschen was faste und anschließend einfach gesund esse, ähm, das ist doch cool.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, wenn man in so einer Situation ist und weiß, ich kann da sogar mit Ernährung was unterstützen, mein lieber Scholli, dann teste ich das doch mal aus. Also Also, wenn jetzt jemand gesund ist, dann ist er vielleicht nicht so ja, ich fasse jetzt mal, ich habe da voll Bock drauf, ähm, weil man sich vielleicht denkt, oh, das ist ja schon ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube, gerade in so einer Extremsituation wird man wahrscheinlich alle Register ziehen ähm, und das machen. Ist so, ja, absolut. Ich denke, das ist sogar ein ziemlich guter Schluss jetzt. (lacht) Schön. Ich habe keine weiteren Fragen. Aber wenn Sie jetzt noch aus der Praxis was haben, was sie gerne erzählen möchten, was ihnen gut gefallen hat, was sie verwundert hat vielleicht sogar. Können sie das gerne noch teilen? Ansonsten ähm, ja, gerne, wenn sie noch was haben.
1: Also mir fällt oft auf, dass eben der Stellenwert der Ernährungsweise, dass überhaupt Essen und Trinken, auch schon im Vorfeld von solchen Therapien, der kann immer noch größer werden, der Stellenwert. Mhm. Das also äh, Immer noch quasi so der Glaube herrscht, naja, also ich bin tumorkrank und auch, ich muss dann auf jeden Fall Gewicht abnehmen. Das ist total normal. Das finde ich ganz, ganz heftig, weil das stimmt nicht. Das ist echt also etwas, was man beeinflussen muss, das müssen wir beeinflussen, wir müssen den Menschen erzählen, nein, 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 Tumorkrankheit heißt nicht automatisch Gewicht verlieren müssen, sondern damit kann man tatsächlich arbeiten und Gewicht halten, Gewicht stabilisieren ist ein Thema und das müssen wir noch ähm, vom Stellenwert her noch viel konkreter und deutlicher äh, machen und lauter trommeln und sagen, auch uns fragen an der Stelle, mhm. weil das hat wirklich einen viel größeren positiven Effekt als Nachteil.
0: Ja, ja, absolut. Also ich meine, man kann natürlich auch ein paar Sachen mit Ernährung falsch machen, klar, aber man kann halt auch sehr viel positive Sachen damit bewirken. Super. Äh, Ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich fand, das war wieder ein sehr, sehr spannendes und aufschlussreiches Interview. Schön, dass ich sie da wieder als Interviewpartnerin gewinnen konnte. Und ich denke, das Interview hat auch sehr viel Mehrwert für die ganzen Hörerinnen und Hörer mitgebracht. Und vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass ich freue mich darüber, wenn da die
1: Inhalte oder die Impulse an die Menschen so gehen, dass sie da tatsächlich was davon haben und sich darüber freuen.
0: Mit Sicherheit. Und ich denke, das ist auch vielleicht eine Episode, die gerne mal weitergegeben und geteilt wird, ähm, weil das einfach ja leider sehr viele Menschen betrifft. Und ich denke, man hat jemanden im Umkreis, den man vielleicht damit helfen könnte, ähm, da vielleicht ein bisschen umzudenken. Und manchmal ist es vielleicht auch der Fall, das hatte ich jetzt zwar noch nicht bei dem Thema, aber bei anderen Themen, dass man sogar zum Nachdenken angeregt wird und vielleicht dann einen Schritt auf den Arzt sogar zugeht und sagt, hey, könnten wir nicht das und das mal probieren? Ähm, Und ich denke, das ist, also beziehungsweise ich denke es nicht, ich habe die Hoffnung, dass das auch noch mal so ein Anstoß sein könnte dazu. Ja, super. Ich hoffe mit. Da bin ich d'accord. Ja. Cool, dann äh, war es das an dieser Stelle von mir und <lacht> wir bleiben weiterhin in Kontakt. Ich bin gespannt. Alles <lacht> klar, einen schönen
1: Abend. Klar, ich weiß. tschüss. 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 tschüss.